Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Klarar! Norrvärlds rekord i höjdhopp! Klarar 2.42! Patrik Sjöberg i Sverige! Världsrekordhållare i höjdhopp! Om det bara blir kontrollmätt så har Patrik Sjöberg satt världsrekord i höjd. 2 meter 42 den 30 juni 1987 klockan en minut i halv tio. 2.42 Patrik Sjöberg. 242 cm Patrik Sjöbergs världsrekord i höjdhopp i tredje och sista försöket den där historiska sommarkvällen på Stockholmsstadion. Åke Strömmer kommenterade det hela i Radiosporten. Sjöberg som sen också blev världsmästare och flerfaldig OS-medaljör och en av Sveriges främsta fridrottare genom tiderna. Och apropå världsrekord, drygt 242 km i timmen så fort åkte Sanna Tidstrand när hon blev världens snabbaste kvinna på skidor i det som kallas speedskiing. Fartdrottningen från Malung satte sitt rekord i franska Les Arts. 242 matcher i Allsvenskan tog det för AIK-backen Per Karlsson innan han gjorde sitt allra första och hittills enda mål i serien. Det kom mot BK Häcken 2017. Betydligt bättre målfasit hade Henrik Larsson i Celtic-tröja med 242 mål på 315 matcher. Och en av de där säsongerna så vann ju Henke Guldskon, utmärkelsen som går till säsongens främste målskytt i de europeiska ligorna. Och 242 kilometer exakt! är det fågelvägen mellan Malmö och Göteborg ettan och tvåan i Allsvenskans maratontabell och ja, när startar egentligen Allsvenskan 2020? Fortfarande skrivet i stjärnorna, men det som är säkert i dessa osäkra coronatider, det är i alla fall att ett nytt avsnitt av Sporthuset kommer ut varje torsdag här och nu, episod 242 Panelstolarna idag, Jens Fjällström och Camilla Enström. Camilla, som vi har med oss ifrån Örnsköldsvik. Hur är det med sommaren? Är ni antågande? Eh, 
nej, det är ju fult att ljuga va? Så att jag måste väl säga att det faktiskt dalar ner några små, små, små snöflingor i eh, detta nu. Men inte tillräckligt mycket för att lägga sig, vilket jag ju är väldigt tacksam för. Det känns som att när maj närmar sig så är man ju onekligen redo för lite vår åtminstone. Ja, jag ser framåt att vi ses så småningom sida vid sida Camilla när coronatiderna lägger sig. För du har ju en resa ner alla de där milen. Men det var ju du också Jens, men du har dykt upp här bredvid mig. Det är skönt, härligt. Från mm. Malmö. Mm. Du är 2.42 på Hattin Sjöberg. Vad minns du? Ja, oh, magiskt. Eh, 87. Det här är ju eh, en härlig eh, sommarkväll. Eh, inte för att jag befann mig där, men jag ser det på bilderna framför mig. Patrik Sjöberg med långt, långt blont hår. Nästan lite grann sådär fönat bakåt i, i en härlig man. Och så ser han vitklädd, lite lätt brunbränd öjskläder var det som han tillhörde. De höga knälyften framåt ribban och så sedan så är Klara precis som Åkerströmer refererade här och den här gesten nästan som att han har gjort ett mål mm. eh, men det är någonting ännu större, det är ett världsrekord. Patrik som ju ja, även har varit aktuell på, på senare år vi pratar ju om det här sportboktips har ni fått mer någonting förresten Camilla och, och, och Jens på det här? Har ni sportböcker? Såg du, det drällde ju in goda förslag men inte så att något av, någon av de böckerna har öppnats nej. Men en sån är ju det du inte såg Patrik Sjöbergs bok som ju delvis handlar om hans jobbiga bakgrund som han avslöjade i den här boken för nio år sedan. Det är väldigt mycket annat intressant hur han blev världsstjärna och inte minst hans fight med medierna och Sådär. Det är lite häftigt också att man tar en som ljudbok för det är Jakob Eklund, skådisen, som läser upp den. 1976 kan vi hoppa tillbaka till. Patrik Sjöberg vann sin allra första höjdoppstävling och var 11 år då och bestämde sig direkt jag ska bli bäst i världen. Några veckor senare åkte han på tävlingsresa med kompisarna i Öjs. Första resan med hotellboende och så. Och han såg fram emot att ja, få någon kompis där som man kunde surra med på, på natten, sent in på natten. Men då blev det istället så att han valdes ut av tränaren Viljonos i egna dela hotellrum med just tränaren. Och först besvikelse då över att inte få sova med kompisarna som förbyttes i glädje när Viljo gav honom en tävlingsdräkt. Men sen kom, sen kom chocken. Du kan prova fortsätt nu, sa Viljo. Innan jag hann reagera hade han tagit ett steg mot mig och dragit av mig fortsen och kalsongerna i ett enda kraftfullt tryck. Så, kliv i dem här nu, sa Viljo och höll fram öjsfortsen. Det kändes jäkligt pinsamt att stå där naken framför honom. Helst hade jag velat byta om ensam inne på toaletten, men allt gick så fort. Plötsligt stod Viljo bakom mig och började dra upp mina forts. Som om jag hade varit en treåring som inte kunde klä på mig själv. När fortsen började komma på plats stoppade han ner handen innanför fortsen fram till och började ta i min snopp. Jag stenade till och det märkte Viljo. Så här måste man göra, förstår du. Det är viktigt att allt ligger rätt i fortsen. Jag tyckte att det var väldigt obehagligt att känna hans stora hand där innanför. Men han lyckades på något vis intala mig att det bara var i idrottsligt syfte. Mm. Och sen fortsatte Viljonosiajnens kränkningar mot Patrik Sjöberg och även många andra fridrottande pojkar som har vittnat om det här i, i många år. Ja, man ryser ju verkligen till när man hör den här, den här berättelsen och hur den här vuxna mannen kan missbruka sin makt på det här sättet som man gör. 
Samtidigt så tänker jag att det är så oerhört viktigt att faktiskt Patrik Sjöberg vågar gå ut och berätta om det här. Dels för att andra där ute som kanske har blivit utsatt för något liknande inte ska känna sig ensamma. Men också för att vi i vuxenvärlden ska bli kanske mer observanta och mer lyhörda och våga reagera när vi misstänker att någonting står minsta lilla fel. Vidrigt, mm. vidrigt övergrepp eh, som man ju förstår också gå bära det här alla dessa år eh, av skuld och skam och känna sig äcklad eh, troligtvis också. Så det är ju liksom, det, nej, det är så det, det är ett sånt vidrigt övergrepp men otroligt starkt att, att berätta om det som du säger Camilla. Jag vill också slå ett slag för en kille som heter Erik Grönberg som driver ett initiativ som heter Inte ensam, aldrig glömt. Jag vet att Patrik Sjöberg har varit en stor inspiration för honom. Han själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp och, och driver nu det här just i syfte att uppmärksamma vilka oerhörda konsekvenser det här kan få för, för barn som, som utsätts. Och, och Patrik, eh, hans liv har ju såklart präglats mycket av, William blev ju också hans styrpappa efter det här. Det var ju efter, efter den här händelsen och han har ju påverkats mycket av det här. Och han har ju sagt det också att, jag var också, det kändes bra att äntligen få, för han var ju alltid så arg och sur på Viljo. Han var alltid så förbannad på Viljo och många undrade för Viljo Nosajna var väldigt skicklig höjdoppstränare, rent höjdoppstekniskt och så träningsmässigt. Och många undrade, varför, varför håller du på så där mot Viljo hela tiden? Och då kändes det bra för honom också att kunna få berätta det här så att alla kunde förstå varför han hade haft den här knepiga relationen med sin tränare och styrpappa. Mm, och eh, bosatt sig uppe i Örnsköldsvik kan jag sticka in med som en liten detalj här ute i skogarna har jag fått höra. För att eh, ja, men hitta sig själv och komma ifrån lite. Sporthuset 242 Många av våra lyssnare vill komma in på Patrik Sjöberg också i vårt intro. Tack alla som hörde av sig som vanligt. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter ju hemsidan och Instagram. Micke PM Larsson, Pontus Karlsson med flera apropå Sjöberg. Och så alla andra förslag som tog sig hela vägen till vårt intro här. Patrik Hellstrand, Åsa Johansson, Mikael Jonasson, Mårten Kevesät, Kristoffer Fransson, Andy Törnqvist. Och så det här bandet, musikbandet, obducenterna, logpunkarna från Lisellsjön som levererar nu veckan efter vecka. Och så fick vi en grej från Fredrik Norrström också som skickade det här. Bara 242 åskådare såg det damalsvenska derby 2005 på Stockholms stadion mellan Djurgården och Hammarby. Motsvarande derby året före lockades ett par tusen, men nu var det alltså bara 242 apropå avsnittssiffran. Och anledningen till att det blev så låg siffra var att samtidigt så valde svensk fotboll och klubban att lägga det här allsvenska derbyt mellan samma lag på Söderstadion och den här krocken blev ju helt förödande för dammatchen. Och som säger en hel del om de historiska prioriteringarna mellan herrar och damer inom idrotten. Och just den här balansen här kontra damidrott inom svensk idrott ska vi diskutera senare i det här avsnittet. Och just därför är vi på plats här på Mediekompaniet, här på Drottninggatan i centrala Stockholm. Där alltså så småningom kommer dyka upp en gäst som har full koll på detta ämne. Så vi är här. Hittar du någon parkering Jens? Drottninggatan. Mm, här. Jag fick något bra tips från en god vän att det gick att parkera i gallerian där under och det lyckades jag med. Frågan är om jag kommer att hitta tillbaka till min bil. För det var ju väldigt konstig uppgång och 
rätt våning i rätt plats. Ja, du vet. Jag tror, nästan, jag tror nästan att det kan bli så. Vi får följa upp det. Att det kan möjligen bli så här nästa avsnitt. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> den där bilen, när du inte tittar bilen. Det är inte omöjligt. Men du verkar annars lugn och trygg. Du har inte, du har inte varit några bl- blunders på, på sistone eller? Alltså det kan jag tänka mig att det har varit men inte som jag kommer ihåg så här på raka arm i varje fall. Jag kanske är väldigt harmonisk för tillfället. Veckans sur. Nu så här i intern beröm kan ju vara lite känsligt och sådär men, men jag, jag tycker faktiskt att du förtjänar ett, en, en stor eloge för en väldigt bra genomförd intervju med Zlatan Ibrahimovic för en vecka sedan Tommy. Ja, tack. Eh, för jag, jag tror alla känner till och, och har sett att Slatan inte alltid är den enklaste personen att, att intervjua, inte minst om man går in på lite grann sådana här områden som inte har berörts tidigare. Eh, och en känslig sak som statyn och eh, övergången, i, entrén in i, i Hammarby och sådär. Men, men jag tycker du balanserade på ett otroligt bra sätt att, att ställa. De frågor som jag tycker var relevanta att ställa. Men inte så det blev en fråga för mycket. Som sen hade mm. hängt kvar som en sur seg deg. Sen fascineras ju man en, en hel del över intervjuobjektet Zlatan. Som otvetydigt är vår bästa fotbollsspelare genom tiderna. Eh, och jag tänker mig in i hans situation med den här situationen att... Eh, statyn hela debaklet kring, kring det och, och som har skett och i hans läge hade jag blivit ledsen jag hade blivit eh, jag hade tyckt att det kändes jäkligt surt att eh, relationen med Malmö FF, relationen med Malmö eh, har blivit så så skadad eh, och så hade jag tyckt det var tråkigt och, men jag vet inte Slatan väljer ju inte att se det från det sättet utan han väljer ju ganska ofta konfrontation istället. Och det är ju hans sätt att reagera på det som har skett. Jag, jag hade blivit så, hade tyckt det var så skönt och om han medgav att det här gör ont i mig. Jag är ledsen att det blev på det här sättet. Men, men där är ju liksom, vi, vi har alla olika sätt att hantera eh, svårigheter, jobbiga saker med... Eh, att be om ursäkt eller att vara ledsen eller vara besviken över att det har blivit på ett visst sätt en väg att välja att konfronteras, att slå tillbaka en annan. Det är min reflektion när jag liksom, eh, tänker på Slatan och hans relation med Malmö och Malmö FF. Jag spelar MFF jag, jag, jag har gjort det jag har gjort för MFF fast jag var inte välkommen, fast jag var inte önskad fast jag blev blåst på mitt första kontrakt och ändå ska jag liksom till ändå hjälpte, valde jag att hjälpa till en klubb som gjorde det här och ändå har jag gett dem hundra miljoner plus där, där känner jag att jag har varit för snäll så... Ja du känner det? Mycket snäll, för snäll med tanke på att man inte var önskad man var inte välkommen och man var sist in i ledet någon som vet, de vet Och när det gäller det här Malmöämnet så, och apropå intervjun så finns det ju ett antal slatankritiker som tycker att jag borde pumpat på med ännu fler kritiskt laddade frågor kring hans åsikter om Malmö FF. Det jag ville få fram här det var ju ja, egentligen för först att han uttalas ska uttalas om det här med statyn och relationen med MFF. Statyn har jag aldrig pratat om tidigare. 
och, och hjältestatusen i Malmö om han funderade något, den före detta hjältestatusen får vi nog säga nu i Malmö FF, om han funderade något på den när han tog det här beslutet och där tycker jag kom fram ändå det som är tydligt nämligen han, han hade inga som helst tankar på uh, vad som skulle hända med den och det har kommit som sagt en del från Malmö håll, vi fick till sporthuset ett mejl från Jonas Pålsson som undrade uh, han önskade följdfrågor som uh, om du var oönskad och inte välkommen till Malmö FF, varför var du då firade lagets 20 SM-guld? Varför klagade du inte på att statyn placerades utanför hemmastadion till klubben som inte välkomnade dig? Sådana frågor. Men det som jag tänker och som du också var inne på Jens det är ju att om man har en begränsad tid med Ibrahimovic och det är live och det gäller att också få intervjun att inte kollapsa för att du ska kunna komma igenom fler ämnen. Att hela tiden värdera, ska jag köra den här nu? Hur mycket tid har vi kvar? Vad har störst allmän intresse för hela svenska folket? Allt är en avvägning på något sätt då. Så det handlar inte om att inte våga ställa en utan då blir man fast i det ämnet och hela intervjun riskerar att kollapsa. Vi hinner inte tala om landslaget eller någonting sånt. Så att hade jag varit utsänd från MFF-tv då hade man kanske bara kört det där då. Men, men, men så är det. Men just att man, om jag tar den följdfrågan till dig istället då Jens, för du var ju faktiskt med redan på den tiden som spelare då i slutet av din karriär när slattan kom upp. Mm. Så du vet ju historiken det som fortfarande sitter så hårt hos honom. Det som gjorde att han egentligen hade en bruten relation med MFF i tio år och hela historiken då att den här starka bitterheten finns kvar. Vad säger du? Jag kommer ihåg hur det var på, på, på den tiden att Slatan eh, skulle gå till Ajax. Slatan eh, var så duktig så han behöver ingen agent för att klubbar ska upptäcka honom. Men eh, det var en god, eh, god vän för detta spelare som jag hade spelat tillsammans med i, i Djurgården som då var agent som eh, kontaktade mig och sa, sa liksom att Slatan kommer att behöva en agent när han ska förhandla sitt eget kontrakt. Hälsa honom det jag kan bistå, vi kan bistå andra kan bistå, men den, den hjälpen kommer han att behöva och det, det, det framförde jag till, till Zlatan och sa bara, om det är så, du behöver ingen agent för att komma ut, men eh, för att ha koll på lönenivån som gäller i den klubb du går eh, skatter hela medelvitten och allting som ska sättas på plats, eh, så är det bäst att du har en agent, eh, har du någon egen kontakt, annars kan du ta den här kontakten eh, och, och eh, där, där gjorde ju Zlatan ett eget val eh, att, eh, att gå med, med MFF. Sen är ju det eh, och samma dag som han signade sitt kontrakt så eh, ringde den här för detta, eh, lagkompisen till mig eh, och sa bara du kan hälsa Zlatan att han har sämre betalt än vänsterbacken. Mm, okay. Och det var ju liksom lite grann och, och det är klart det är ju det som har gjort att Zlatan var för, är förbannad. Malmö fick mycket pengar i övergångssumma yes. men han själv fick en dålig lön. Och jag, jag hade blivit lika förbannad själv. Jag hade blivit lika förbannad själv. Men frågan är hur länge ska du låta den taggen sitta i? Mm. Jag var ju också minst lika intresserad av att komma vidare med, med VM. Eh, alltså VM 2018, landslaget. Vad händer? Kommer han spela i Allsvenskan? Och han öppnar ju faktiskt för att eh, det kan bli spel i Allsvenskan. Han sa det att... Eh, jag har sagt förut att jag inte ska spela allsvenskan igen men jag har sagt saker förut som har ändrats så man vet aldrig. Men då blir man ju osäker. Är det så att han igen leker med oss? För du sa ju faktiskt att han gjorde med Janne Andersson och alla andra egentligen inför VM18. Det var bara en kul sak för mig att jag bollade lite med media och det var så. Janne blev lite stressad och det är bra. Han ska få känna hur jag lever varje dag. När media har ögon på det 24 timmar så 
så någon annan får känna lite på det. Så... Men det var, var, det, var, det var, det aldrig, var det var aldrig aktuellt om jag ska vara ärlig. Var det en tydlig strategi att du ville... Nej, jag hade kul. Jag hade roligt. Jag var ju såg... Jag saknade lite Europa så jag kände bara att jag ville, ville leka med situationen lite. Men du leker ju med Janne men leker du inte också med svenska folket då? Nej det tror jag inte. Jag tror de, är, de känner mig vid det här stadiet. Cirkusen är igång. <laughs> ja, men, alltså, är det lekstuga igen nu eller när det gäller allsvenskan? Uh, den som lever får se. Alltså, uh, jag, jag tar det inte som uh, 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 omöjligt att, att att han kan lira en, en, del, en del av allsvenskan hur stor del vet man inte tänk att han, han har ett kontrakt med, med, med Milan spelar klart det här, här i sommar det visar sig att Hammarby ligger med i toppstriden, han känner liksom att nej, men det blir inget mer i Milan och för, för honom, familjen är ju trots allt bosatta här i Stockholm kommer tillbaka till dem, engagerar sig i Hammarby, drar ihop sig, ja men vad tusan jag ser inte som en omöjlighet att han skulle snöra på sig dagarna och gå in. Och ja, det här är ju bra för allsvenskan. Det här är ju svinbra för allsvenskan. Alltså hela intresset. Så, så oavsett om i det här fallet så, så, så tycker jag att cirkuslattan tillför någonting. En, en liten krydda, en liten spänning. Någonting som alla kommer att vilja veta om det blir av. Och det kan ju tänka dig själv. Liksom en match mellan Hammarby och Malmö FF. Oj, oj, oj. Men Zlatan Invarimovic på, på planen liksom. Vilken extra krydda det skulle vara. Sen kan man ju bara konstatera att Zlatan måste älska uppmärksamhet. Som man, som man själv sa där att ja, han var ju USA saknade Europa lite. Han verkar ju liksom gilla när det surras kring honom. Och eftersom han är så pass stor som man är och eh, lockar så mycket intresse- så skriver ju också media om exakt allt han gör och allt han säger och ja, han är, han är duktig att få loss på halster och spänt vänta på att få se vad som är hans nästa drag Besök i sporthuset Välkommen till sporthuset säger vi till Ricky Rebecca Petrini Tack så mycket. Eller egentligen nu är vi som ska säga tack för att vi får här. Ja, det kanske. Men jag tycker alltid att det är roligt att bli inbjuden för, för att få prata om det som jag jobbar med. Ja, för nu är vi ju ditt hus, mediekompaniet. Du är journalist, bloggare, föreläsare inom mediebranschen och marknads- och kommunikationschef här på mediekompaniet. Vad gör mediekompaniet? Precis, vi representerar svensk lokalmedia. Så mediekompaniet formades för tio år sedan och vi representerar de lokala mediehusen i Sverige. Så det är allt från Norrbottens kryren i högst upp i norr till Skånska Dagbladet i söder. Så är det ungefär hundra olika titlar däremellan. Så vi är deras förenade röst kan man säga i storstan i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Och vi representerar de här lokala mediehusen för deras talan, pratar om vikten av lokalmedia både med annonsörer, några av Sveriges största företagare och även opinionsbildning i allmänheten också. Så man ska känna till utanför Stockholmsområdet vad man gör ute i landsort. Mm. Och ja, vi fick ett tips, ett lyssnartips om en rapport som ni har kommit ut med, nämligen den heter Rättvisaren. Den är alltså tagit fram med hjälp av SIFO, opinionsundersökningsföretaget och granskat vilka som ges plats i svenska nyhetsmedier kopplat till kön och roller och så. Och då hajade vi till när vi såg den här rapporten. 
vad det gäller just idrotten. Nu kan vi först berätta vad det här är för rapport. Absolut. Rättvisaren släppte vi i november förra året så den är relativt färsk fortfarande. Det är en rapport där vi tittar på just representation och förekomster i svensk nyhetsmedia. Vilka som får synlighet, vilka som får komma till tals eh, inom olika typer av ämnen såklart. Vi tittar på vilka typer av ämnen som redaktionerna skriver om och eh, är det då inom ekonomi eller inom sport eller kulturnöje, vem är det då som får synlighet? Och det första jag reagerade på, det var ju oerhört mycket i skriv som sport. Ja. Alltså det var, det var ju överst då, var det inte ja, det? Ja, det är det vanligaste förekommande <laughs> det ämnet. Vi gillar vi. <laughs> det är väl jättebra, precis. Ja, det är, Vad tänker du om det? Jag tycker kanske inte att det var så jätteförvånande, men det är spännande. Jag är ju också runt på de olika, eh, Sveriges olika medier och nyhetsmedier och visar den här rapporten och pratar om den med redaktionen, några av Sveriges mest liksom, etablerade och rutinerade nyhetsjournalister. Och de kan själva bli lite ibland så där, lite förvånade över att det är så otroligt mycket idrott och sport. Men då blir det lite mindre smickrande när man tittar på könsfördelningen på det som skrivs. Ja. Där ligger ju sport och idrott i botten. Med en fördelning som är 76% skrivs som män och 24% bara. Eh, vad är hönan, vad är ägget? Precis. Och vi kan väl, det är jättespännande Jens, den frågeställningen och vi har ju tittat då som sagt på könsfördelningen i de olika ämnena och sport precis som du säger. Där är, av alla förekomster, vi tittar på artiklar där, där det förekommer minst en fysisk person i artiklarna. Så där vi har tittat på totalt då 3000 artiklar eh, under förra året under flera olika perioder så att det ska heller inte påverkas om, om det är till exempel ett visst val eller om det är en sporthändelse. Sen finns det ju då under 2019 vissa människor som sticker ut som haft mycket synlighet och det påverkar ju såklart närvaron för det ena eller andra könet. Men när det gäller just då idrott och sport då såg vi den här otroliga eh, skeva fördelningen att 76% av alla förekomster av en fysisk person är en man och endast 24% är en, en kvinna. Hur eh, resonerar man när det är lagidrott? För då är det inte en enskild person. Har man så att säga en fördelning på eh, individer och eh, lag? Jättebra fråga. Med lag så är det så att vi inte tar hela laget i beaktning. Man tittar på upp till tre fysiska personer per artikel. Så det är oftast en någon typ av huvudperson som kanske i lag- och idrottssammanhang kanske är den som har eh, utmärkt sig mest på, under en match. Och nämns två eller tre eller nämns det till och med fem eller tio till då är det de tre personerna som vi ser förekommer flest gånger i artikeln i texten som man tar i beaktning för den här. Och det här är då en manuell avkodning som kan ta SIFOs rutinerade marknadsanalytiker sitter och tittar igenom. Mm, och statistiskt säkerställt på det sättet också såklart. Och, och som sagt, den största snedfördelningen av alla områden, jag har sett rapporter men det här finns ju sånt som lagordning, kultur och nöje ekonomi och näringsliv, det politiska spelet, olyckor, miljö och klimat lokalsamhälle, bostad och hem, vård och omsorg, infrastruktur, skola, utbildning forskning, men inte i något annat ämne så har vi den snedfördelningen 76 män, 24% procent kvinnor, inte heller åt andra hållet då som det är inom idrotten. Om ni borrar lite djupare här i det här, vad är analysen kring eh, den här slagsidan? Vad beror det på framförallt? 
vi i med rapporten så hörde vi också med ett antal olika experter som inte var kopplade till själva, till själva studien eller liksom de var inte med och tog fram materialet eller resultatet men vi bad dem kommentera och titta på rapporten och det är liksom ledande forskare och samhällsvetare runt om i Sverige som har väldigt spännande analyser på det här men man pratar mycket om tradition, nästan mm. alla nämner tradition och att är det en typ av sån här tydlig trend där män har haft en väldigt tydlig framträdande roll i samhället inom en rad olika grenar under många, många år då är det också en trend som kanske är svår att, att ändra på. Man pratar ju om glastak i olika branscher, glastak på arbetsmarknaden glastak kanske inom idrott och, och så vidare. Är det bara tradition? För jag menar det har ju inte undgått någon att det ligger kvar någon slags gammal mentalitet i att mäns idrottande ska vara viktigare och mer intressant än kvinnors. Men finns det någonting annat som ni tror gör den här eh, snedfördelningen? Det vi tittar på som jag kan relatera till, till din fråga det är att vi ställde oss två också när vi såg de här resultaten om de olika kategorierna och ämnena och segmenten så ställde vi oss alltid två frågor. Finns svaret i, i samhället? Eller är det någon slags tradition, något arv som ligger kvar i journalisten? Att journalisten då, för det är ändå journalister som ligger bakom materialet. Är det liksom lättare eller bara mer naturligt för dem att höra en man än en kvinnas åsikt? Så det tittade vi alltid på. Och när det kom till till exempel idrott, det hade jag själv vet jag förutfattade meningen jag tänkte så här, men det, det måste ju vara att det också finns fler män i underlaget, alltså det måste ju vara fler manliga idrottare där ute så då kanske inte så konstigt att man också rapporterar om fler män i idrotten men då tittade vi dels på motionärer i Sverige och där är det eh, ganska jämnt mellan eh, könen av liksom, aktiva motionärer både kvinnor och män i Sverige så där var det inte heller så att ja, det finns fler män som är intresserade som man ofta säger män är mer intresserade av idrott och tittade vi på även elitutövande idrottare då även där så är det 53% av alla landslagsaktiva män och 47% kvinnor så att jag menar det är ju en ganska jämn bas där så inom just idrott och, och, och sport kunde vi då konstatera att basen är faktiskt jämn så att där kunde man det provocerar ju då journalisten och redaktionerna ute och säger hörni basen är lika här så att hur kommer det sig att man skriver så mycket mer om män sen kan jag ju själv förstå att det finns alltså många av kill Sporterna är ju större publik liksom dragare idag. De är större inom många eh, sporter. De är, har mer pengar bakom sig. Det är ju så att har man också det är ju ekonomiska intressen bakom. Sen är ju idrotten väldigt konservativ. Det här gäller ju även mindre idrotter som vill få ökat utrymme. Som vill flytta fram positioner. Det är ju jättesvårt. Fotboll och hockey. Fotboll och hockey. Vi såg på våra undersökningar i sporthuset. Mm. Helt dominanta. Andra försöker. Får, jag vill ha utrymme i olika sporter. Det går inte. Det är traditionellt. Jag tittar på mina... Kanske sett att jag lagt ut massa klipp från mina gamla pärmar. Det var någon mm. bild på dig ens. Mm. Det? Ja. Från när jag var liten. Jag, från det jag var sex år så blev jag ju helt uppslukad av sport. Och gjorde lister och så allting. Och det är nästan ingen damidrott. Mm. Uh, jag, jag ser det på lite på friidrott och simning och så individuella idrotter. Men när det gäller lagidrotter så, så är det ju... Uh, i princip obefintligt. Och då släpade det efter mycket. Nu pratar vi 80-talet. Men några som ändrar på det det är ju SVT Sport som har fått ett pärlband av priser här med Åsa Edlund Jönsson som sportchef. Sen de 2015 till 2018 egentligen tog som tydlig strategi. Vi ska ha 50-50-bevakningen. Om vi har en sportnedsändning helt utan damidrott 
då har vi misslyckats. Har vi jobbat en hel dag utan att skriva en enda artikel om damidrott har vi också misslyckats. Det vi gör för att lyckas med målen, att de inte bara ska vara en fin vision, det är att vi mäter. Vi mäter varje sekund, i varje körschema, i varje sändning. Och när vi mäter så får vi också tydliga resultat. För några år sedan så trodde vi att 50% damidrott var omöjligt. Det finns ju inget att rapportera om. Men självklart hade vi fel. Man måste bara anstränga sig. Och anstränger man sig för att hitta nyheter om kvinnor så kommer man också hitta nyheter som ingen annan rapporterar om. Jämställdsportbevakning för oss har betytt att vi har fler egna nyheter. Vi blir ofta reciterade av annan media. Vi har många fler berättelser att berätta. Och vi sänder mycket, mycket mer livesport idag. Och dessutom så har vi ökat trafiken till vår webbplats med över 100 procent. Vad tänker du kring det de har gjort? Men det är en viktig, blir en otroligt viktig förebild för många andra i, i dels som jobbar med sportjournalistik i branschen men också för alla vi som tar del av sportjournalistik och som tittar på sport och läser om sport. Och det är viktigt att kunna se att det finns aktörer eller medier som faktiskt lyckas med det där i den jämställdheten. Nu kanske de har ett helt annat incitament och kan driva det på ett sätt som Eftersom mycket av deras, eller all deras journalistik finansieras av skattemedel mm. och då blir det också på något sätt, väldigt, då kan man nästan tänka så här, gud att det inte har bara varit så tidigare. Mm. <laughs> så kan man nästan ja. tänka, så här, men vi är ju 50% män, det, för det kan man också, det, den frågan får jag också ofta, är det 50% män och kvinnor i Sverige? Och det är det ju. Man önskar ju att utvecklingen går i rätt riktning och inte i fel riktning. Nu har de här undersökningarna gjorts sedan 2015. Kan man se någon liten ljusning, det vill säga att vi går åt rätt håll eller är det här en plankurva eller hur? Det måste ju ha varit sämre när jag höll på mina perma 1982. <laughs> ja, och jag önskar eller? att man hade gjort en sån här nyhet, eller rapport sedan dess på ja. nyheter. Det har man ju tyvärr inte. Så tyvärr så finns inte de här siffrorna liksom att se bara så där rakt av. Men liknande studier som vi också har tittat på, även internationella sådana studier, den är ganska unik i Sverige ska se den här studien, men internationellt finns det lite andra typer av studier, så ser man ungefär samma företeelse. Och det och det skrämmande är också att det inte riktigt går kanske så snabbt som alla tror. Jag tror att de flesta idag inte hajar till på att ja, det är någon fler män inom idrottsjournalistik än kvinnor. Men jag tror att man blir förvånad över att det är sån skillnad mm. och att den faktiskt inte har blivit bättre. Mm. Ja, men jag kan bara tillägga att det här som vi ser då i de få kvinnor som förekommer eh, i media så tänker jag också att det kanske speglar lite grann hur det ser ut på redaktionerna. Eh, jag vet när jag klev in på Simor för ett antal år sedan så var jag liksom den enda kvinna de hade då. Och jag tänker att det, om man har det synsättet på redaktionen så är det klart att det kanske också smittar av sig på vad man väljer att bevaka. Absolut. Och det är en, det är en viktig poäng att lyfta fram också. Den här rapporten tittar inte på vem som ligger bakom materialet så det tittar inte på om det är en man eller kvinna som har skrivit materialet men det, jag är helt övertygad också som du säger Camilla att det givetvis påverkar det också och vilka som är cheferna på redaktionen vilka är chefer inom media Apropå SVT-sporten Apropå SVT-sporten, mm. exakt Som jag har en kvinnlig sportchef Men du, knäckfrågan 
företag som tjänar pengar, medieföretag. Det är skillnad på public service, de får pengar från annat håll. Eh, vi vet hur, eh, jag menar, om Simon till exempel nu sänder en del från Svenska Damhockeyligan så är det ju oerhört mycket sämre tittarsiffror än när de sänder, sänder från Svenska Hockeyligan på här sidan. Vi ser på publiksidan och allt sånt där. Så att då måste man då ha en enorm uthållighet då som, eh, som ett företag som vill tjäna pengar om man ska satsa på det här som kortsiktigt ger mindre pengar. Eh, vad, vad tänker du om det? Ja, jag är helt övertygad också om att man, man måste vara uthållig. Jag förstår problematiken och utmaningen här när det finns en, den ena sidan av sporten som det redan är så lukrativ och redan har mycket pengar knutet till sig. Jag tror att det gäller att kanske inte genast tro att eh, damhockeyligan ska bli lika stor som SHL och så ser man inte det resultat på ett år så ger man upp. Jag tror också att man måste titta på de idrotter där kanske kvinnor och tjejer dominerar också. Titta på eh, ridsport eller mm. titta på eh, andra typer av grenar och sporter där det faktiskt är tjejer som är stjärnorna. Titta på eh, längdskidor. Längdskidor. Jag tänkte, säga, jag tänkte på skidor och på inom simning idag där vi har de svenska stjärnorna. Mm. Alltså Zlatan är ju en, den givna liksom sporthjälten i Sverige idag men det är ju också mycket media som har byggt Zlatan. Eh, bygger vi verkligen en, en Sara Sjöström på samma sätt? Bygger vi liksom skidstjärnorna på samma sätt. Det är ju där lite också media har ju, det pratade vi också med redaktionen om. Ni har ju en chans här svenska medier att bygga de här stjärnorna och bygger ni den storytellingen kring dem helt säker på att det kommer bli klicksuccéer om det nu är det man vill ha eller det är det man tjänar pengar på eller. så att det, det gäller ju också, det är ett narrativ man kan faktiskt ändra det här mm. vi sa ju alldeles nyss att det är, en, det är en ganska lång och segdragen kanske process att förändra men kanske också å andra sidan inte och, och i sportens värld då en, en kvinnlig slattan till exempel som kan bli som ett lokomotiv. Exakt. Um, ja, men det där är ju... Men om man tar sporthuset till exempel, vår podd, så satt jag och funderade för jag har ju... Uh, vi har ju haft några avsnitt. Och uh, då, t- då tänkte jag så här... <laughs> ah, banne mig, vi ligger nog där också alltså, på snittet ungefär. 75-25. Uh, och... Uh, mycket beroende på, dels i viss mån egen, egen intresse, egna intressen, men också då någon slags stoppa upp fingret i luften vad folk vill ha. Vad vill folk ha? Och skulle vi då vinkla om det till en ren 50-50-historia här läget så skulle det troligtvis på kort sikt i alla fall bli ett lyssnartapp skulle jag gissa på. Men frågan är då hur vi ska resonera om vi ska få ett 50-50, tänka långsiktigt snabbt upp yngre. Vi såg till exempel på vår undersökning när det gäller sporter att ridsport hade oerhört svaga siffror i sporthusets undersökning. Inte alls representativt för övriga samhället. Nej. Får jag vända på frågan och höra med Camilla då, som ändå är då tjejen i sammanhanget. Här, hur upplever du som tjej då, som jobbar då i den här, liksom, det låter som en, en lite mer mansdominerad värld. Jag personligen eh, sa det till mig själv när jag först klev in i sportvärlden att jag skulle inte lägga någon energi eh, på att jag var tjej utan på vad jag faktiskt kunde prestera rent jobbmässigt. Eh, och när man då har fått kommentarer om det faktum att man är en tjej så har jag hela tiden eh, försökt tänka att det säger mer eh, om den personen än vad det säger om mig i min yr- yrkesroll. Och jag är ju helt övertygad om att det skulle gå att jämna ut bevakningen precis som SVT har gjort om det bara fanns en genuin vilja att göra det. det För det kommer ju att kräva såklart mer jobb. Man kanske måste gräva ännu djupare för att hitta de där verkligt intressanta berättelserna som gör att 
som ju gör att man dras, liksom dras in. Att jag tänker att man kanske skulle behöva bli lite mer kreativ. Att just inte då som Tommy sa sticka upp fingret i luften och bara känna av. Utan att faktiskt bestämma sig för att gå sin egen väg och eh, hitta sina egna nyheter. Där tror jag att man kanske också kan titta, medierna och inklusive liksom, ni i podden här kan titta på då också kommersiella företag. För kommersiella mm. företag är idag väldigt mån om det här. Här har man, här tror jag MeToo-rörelsen har till exempel satt större avtryck på kommersiella företag än vad har gjort på medier. För där är man väldigt mån om idag om man är superrädda över att ha något liksom målgruppstapp för att man, tjejerna tycker bara det är män som förekommer på bilderna eller Nike om de bara skulle lyfta manliga idrottare. Det skulle aldrig hålla idag. Men där är jag nästan ändå lite överraskad att det inte har varit ännu mer då att företag, apropå tjäna pengar, att företag kliver in då och vi köper den här ligan, den här damligan. Även om vi vet att det är dålig tittning och sådär nu så går vi in bara för det är så viktigt för oss som företag. Jag tror det skulle vi se mer av det mm. efter det här häftiga med damernas fotbolls-VM till exempel. Mm. Damfotbolls-VM tycker jag var ett lysande exempel. Jag tycker tennisen och Wimbledon inte minst som liksom delar prispengarna jämt. Och det, det är ju också stört coolt faktum att damtennis börjar underhållningsmässigt nästan vara mer underhållande mm. än, än här tennisen. Mm. För där bara pang så kommer en servo och så var det slut på den bollen. Men det, så, glöm, glöm inte min sport också. Min sport. Pingisen. Fridrott. Fridrotten. Ja, fridrotten. Totalt tvåkönad. Ja, du, du 50-50. Märkte du att jag, jag plockar över dig till pingisen nu att du har blivit pingisen <laughs> största, största företrädare <laughs> så att jag till och med glömmer bort att du är en fridrottare i grund och botten. Ja. Nej, men det är väl stor skillnad med olika idrotter ju. Fridrotten har ju den historiken med helt tvåkönade i princip. Då, så. Ja, just det. Jag tänkte att det där med dem, fotbollen är intressant också med vad som hände med USAs fotbollslag där och med Megan Rapino i, i spetsen och, och jag menar det blev ju en hel samhällsdebatt kring det där som också sen kanske lite tråkigt för man vill ju inte lägga någon slags båtfilt på deras framgång men jag tyckte de var smart att använda det som en plattform och sen fick jag att prata om även glastaken om arbetsmarknaden och man pratade om lön apropå just betalning och det blev ju en otrolig liksom debatt och jag tyckte det var ett häftigt sätt som de synliggjorde det på. Vissa varumärken som Nike igen var väldigt snabba på att haka på där också och ville ju liksom säga att man stod bakom det här och både liksom kvinnors rättigheter inom idrott men också gay rights och jag menar det var allt möjligt som kom upp där. Så det var också ett otroligt häftigt exempel på hur den här då jämställdhetsfrågan inom kanske idrott som känns så här, men det är ganska isolerat. Eller så är det inte det. Det kanske faktiskt har att göra med vem som är chefen på det stora företaget. Mm. För att om hon är kvinna kanske hon finner det lättare att säga så här, det är klart vi ska lägga pengarna där kvinnliga idrottare. Det känns lika självklart. Så här, vilken liga pratar vi om? Är det tjejerna eller killarna? Men Tommy, ja? ska vi inte haka på nu då och försöka se till att sporthuset blir 50-50? tjejer och killar i de ämnen vi tar upp. Ja, framförallt också tycker jag att eh, eftersom vi har så bra lyssnarkontakt den är ju mm. eh, bländande och där är det ju väldigt mycket men du efterlyste det för rätt länge sedan fler tjejer, hur av er, vad vill ni ha? Vi, har en, vi, har, vi får en hel del kontakt med, med kvinnliga lyssnare men vi ska bli ännu bättre såklart eh, och kom gärna med inspel kring olika infallsvinklar och ämnen som så här kan göra att, att det breddas på ett annat sätt för vi vill ju vara en av de bredaste sportpoddarna. Det finns ju tror jag en hel del kvinnor och tjejer där ute som är intresserade av sport men som kanske inte alltid känner att innehållet och 
journalistiken där ute som bevakar sport vänder sig till just mig. Mm. Så att uppsidan, det måste ju vara otroligt, sport måste ju vara så mättat. Så att det måste vara ganska svårt att kanske hitta nya manliga tittare och lyssnare. Mm. Men tänk dig på alla tjejer där ute. Mm. 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 Det är en poäng, det är en poäng. Vi har en kärleksbombning senare i podden. Så ja, just det. Äh, det är en riktig kvinnlig pionjär som vi ska snacka om, eller hur? men jag tänkte just säga det. Det känns ju oerhört bra att få eh, berätta hennes Sally Bowers historia efter det här snacket för hon var verkligen en föregångare får man säga inom svensk idrott. Var du själv intresserad av för för idrotter i första hand? Jag är också gammal fridrottare och tennisspelare och jag spelar faktiskt fortfarande tennis så tennis är nog det som får mig att ställa klockan mitt i natten och gå upp och kolla på Australian Open. Och då är det intressant. Exakt, vilken tennisspelare är den du helst följer? Den blev svår den här. Den är faktiskt inte så svår och nu <laughs> låter det som att jag fjäskar för min egen rapport. Men det har varit Serena Williams under många, många år har det varit det faktiskt. Mm. Men och jag tror, så, det, det låter så, nu är det svårt ni som lyssnar på mig och se hur jag ser ut och vem jag är. Men, jo, min, men det kommer ligga ut. Det kommer, ja det kanske det här laget, det. Vi har alla koll på det. Alla koll på det, men då så var bra. <laughs> Och jag menar, jag, jag själv växte upp i Sverige, jag är mörkhyad och min pappa kom till, från Kenya till Sverige på 60-talet. Min mamma är svensk-italienska, väldigt blandad bakgrund. Och jag hade, tyckte jag när jag växte upp ganska få att eh, relatera till. Det var få som såg ut som jag. Jag tror någonstans att när man är liten att det kanske börjar med det där, liksom, vem ser ut som jag? Sen när man är vuxen kan man nog kanske identifiera sig på andra parametrar, det hoppas jag att jag har lärt mig idag. Att det inte bara hänger på utseendet. Men jag vet då tidigt att en Serena Williams var ju en otroligt häftig eh, idrottare som jag kände så här: men gud, hon kom också från en bakgrund som jag kunde känna igen mig med. Hon pratade om att inte alltid passa in. Hon pratade om, om andra värden också i idrotten. I en väldigt för övrigt då också mansdominerad och vit på den tiden idrott. Men jag ska säga att jag älskar att titta på, på Federer, manliga Federer och Nadal. Okay. Äh, det är så häftigt. Men du, stort tack för att eh, vi fick borra lite i ämnet och vi, vi kommer återkomma såklart. Tack själva. Modiga ni som tar upp ett sånt ämne. Det är jätteviktigt. Kul att prata om ur en sportperspektivet. Stort tack eh, Ricky, Rebecka Petrine för att eh, vi fick eh, komma hit och prata om det här. Tack. Vad säger ni? 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 Sveriges mäktigaste sportredaktion. Så känns det ofta som att ni är sporthuset lyssnare där ute med allt innehåll ni bidrar med i form av tips, ämnen, frågor via vår hemsida sporthusetpodcast.se, sociala medier, att sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast på Instagram. Och en fråga som legat då väntat på dig Camilla några veckor som kanske är ännu mer aktuell nu handlar om mod och hockey där din man Tobias var lagkapten säsongen som gick och mejlet kommer från uppgiven modosupporter som han skriver William Erebo Olofsson Jag är en stor modosupporter som verkligen trodde på en plats i SHL nästa säsong men efter att den fick ett abrupt slut så släcktes drömmen. Spelare efter spelare lämnar klubben nu när Björn Hellqvist öppnar för att lämna så känns drömmen om SHL långt borta skriver William. Och apropå Hellqvist så kommer det nu precis i samband med den här inspelningen att han är klar som ny huvudtränare i Leksand. Vi pratade om det där i avsnitt 239 med Thomas Johansson, sportchefen i Leksand, om kritiken också då mot värvningsförsöken av Hellqvist. Och nu skriver 
Modo på sin hemsida att förtroendet för Hellqvist är förbrukat i föreningen bland sponsorer och supportrar och att han därför inte kommer leda laget den kommande säsongen. Modo måste alltså rekrytera en ny huvudtränare Hellqvist till Leksand. Och då är frågan från William och många Modo-supportrar befogad. Vilka möjligheter har egentligen Modo inför nästa säsong efter allt som har hänt? Ja, men till att börja med så måste man ju säga att... att Beslutet att avbryta säsongen med tanke på det rådande coronaläget var ju helt rätt och inte en enda modersupporter som jag har pratat med har sagt emot den saken men däremot så tror jag att det är många med mig bland annat den här lyssnaren som har haft svårt att förstå vad som hände därefter och hur snabbt allting hände. Jag tänker att om vi bara backar bandet lite grann så, så spelar Modo Den andra matchen mot Löven i ett tomt även center den 12 mars. Dagen efter kommer beskedet att man pausar säsongen. Och bara ytterligare några få dagar senare, den 15 mars, så kommer alltså beslutet att säsongerna avbryts. Och ingen vinnare kommer att utses och ingen upp- och nedflyttning kommer att ske. Och återigen, att man avbröt säsongen var rätt i sig- Men min åsikt, och då vill jag också poängtera att det här är min åsikt och inte min mans åsikt, det är att beslutet som sen togs kändes både förhastat och inte genomtänkt. Hockeyförbundet menade väl att regelverket inte gav dem något annat alternativ, men fanns en pandemi med När man utformade regelverket, det är min fundering. Jag tycker att man borde ha satt sig ner, man borde ha lagt fram några olika förslag och man borde ha analyserat vad får det här för konsekvenser för de olika lagen. Modo har alltså tappat 18 spelare sen säsongen tog slut. Och nu ska man då börja om från noll. Det går liksom inte att säga att ja, men vi drar ett streck över den här säsongen och så börjar vi om nästa. För att det kommer vara ett helt annat lag som skrinnar ut på isen i Fjällräven-centern nästa säsong. Och samma gäller för Björklöven. Kommer Tobias fortsätta till exempel? Det är ju ja, en, det är kvar vikt... hemma. Ja, var... Ser du <laughs> honom där bakom på något sätt? <laughs> <laughs> uh, nej, men det, det återstår väl att se. Uh, det är inget kommunicerat än så vi får, får se vad som händer. Just nu så fokuserar han fullt ut på vår lilla dotter Livia. Så att jag det. kan jobba lite mer. Uh, och uh, ja, men allt vi har att pyssla med här hemma. Men... Apropå det samtal som vi hade med Ricky här tidigare med damidrott kontra herridrott. Jag måste också bara skjuta in det att de som är värst drabbade i svensk ishockey utav att säsongen bara över en natt blåstes av. Det är ju HV71s damer. För jag menar, de är alltså helt dominanta under säsongen och vinner med massor av poäng. Och leder med 1-0 i finalserien i bäst av tre. De ska bara vinna den där andra matchen och få sitt guld. Och dagen innan tror jag väl att det är, före match två mot Luleå, så blåser säsongen av. Och de får inte sitt SM-guld. Nej, Men det, det är det här jag säger. Varför tog man beslutet så snabbt? Varför satte man sig inte ner, funderade igenom... Vad blir mest rättvist att göra i det här läget? Och vad får det för konsekvenser för de olika klubbarna? Är det rättvist att HV71 då inte kanske ska få spela den där sista matchen inför tumma läktaren när man är så nära? Jag säger inte att Modo Löven självklart skulle ha gått upp men det jag hade önskat det var att man åtminstone hade tittat på olika alternativ och tittat på 
vad de här besluten skulle få för konsekvenser för ekonomi, för spelartapp och så vidare och så vidare. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Det var länge sedan du fick hålla i den, Jens. Oj. Det är ändå du som har hämtat den från början. Ja. Nej, det är ett vackert hantverk. Det är ett vackert hantverk. Färggrant. Ja. Så som sig bör om det ska innehålla massa kärlek. Du hämtade den ju i Slattanland. Mm. Eller hur? Rosengård. Hos Eva-Lena Hederstig. Och du, jag tycker det, du ska få dra den. Du brukar ju ofta läsa upp den, men nu ska du få dra den själv idag också. Om en stund. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi måste ju först förlåt, få förlåt. dagens kärleksbombning. Kvinnlig pionjär har vi pratat om. Mm. Hur känns det i knäveken på Rykenbauer efter de 13 timmarna i vattnet? Ja, det känns ingenting alls för jag använder det knäna när jag Nej, ni ser makrol. Och jag menar inte bokstavligen precis. Jag menar, ni känner väl ganska trött efter så lång tid i vattnet? Ja, det satt lite kattgatt kvar i vänstra armen men annars var det inte farligt. Ja, så lät den där distanssimmaren Sally Bauer blev intervjuad av självaste Sven Gärring efter att ha simmat en 30 km lång sträcka i Ålands hav. Bara en dryg vecka innan så hade den här modiga, rättframma och kvicktänkta skånskan krålat över Kattegat, en enorm bedrift som fick stor uppmärksamhet såklart. Sally Bauer, hon föddes i Helsingborg 1908 och visade tidigt både intresse och talang för simning. Men trots att hon genom åren slog över 20 svenska rekord i bansimning så var det främst för hennes långsimningar över Kattegat, Ålandshav och den engelska kanalen som gav henne epitetet idrottspionjär. När ni ger er i vattnet från en sån där långsimning... Vad, vad tänker ni på då? Känns det inte ganska obehagligt i alla fall att veta att nu ska ni timme efter timme ligga i plöret och bara simma och simma och simma. Otäckt är fettet, svårt är det med andningen föreställer jag mig. Hungrig blir ni. Det hela måste vara ganska oangenämt. Nej då, tvärtom. Jag njuter så oerhört när jag simmar. Så det är därför jag simmar långdistans. Och det är ingen ploga eller no- någonting på något sätt eller vis. Vad funderar ni på? Ja, det är en massa saker. Ibland får jag en melodi i huvudet och ibland ligger jag räknar tagen och ibland tycker jag att det här var kallt och sådär vidare. Ända sedan amerikanskan Gertrude Ederly hade simmat över den engelska kanalen 1926 så hade Sally drömt om att göra detsamma. 500 personer före henne hade försökt se på den 34 kilometer långa sträckan Fågelvägen men bara 15 hade lyckats. Så i augusti 1939 begav sig Sally Bauer till London för att försöka uppnå sin stora dröm. I veckor så väntade hon på rätt läge ända tills det faktiskt inte gick att vänta längre. Andra världskriget höll nämligen på att blåsa upp. I hamnen låg krigsfartyg och Sally kontaktades till och med av den svenska ambassaden i London som sa åt henne att hon borde resa hem på grund av kriget som hotade. Men Sally hon tyckte att det vore ju synd att inte ens få göra ett försök när hon liksom hade tagit sig dit. Så på morgonen den 27 augusti 1939 kling ner i det 15-16 gradiga vattnet strax söder om Calais för att ta sig an sitt livsutmaning. 
Endast insmord med konsistensfett och utrustad med ett par glasögon som skulle skydda ögonen mot sältan. Under de kommande dryga 15 timmarna skulle hon sedan kämpa mot kylan, mot de kraftiga strömmarna som stundtals förde henne mer bakåt än framåt och mot utmattningen. Med sig så hade hon följebåtar med sjömän, kontrollanter, läkare och livräddare. Och kråltag för kråltag så arbetade hon sig fram över den engelska kanalen samtidigt som hon räknade till 700 Ja, något som hon bara hade fått för sig att göra. Och lite nu och då så fyllde hon också på med te, varm mjölk och en och annan banan där guppandes i det kalla vattnet. Och efter totalt 15 timmar och 22 minuter så kravlade hon sig upp på klipporna vid Abbots Cliff på den engelska sidan. Hon hade nått sitt stora mål och var trots den långa simningen vid god vigör. Det enda som störde henne lite det var att hon inte hade lyckats simma på den snabbaste tiden. Och just den där positiva och samtidigt väldigt tävlingsinriktade inställningen det tycker jag säger en hel del om Sally Bauer, denna stora svenska kvinnliga idrottspionjär. Vilken eh, järnlady vid, vid den åldern och pionjär är ju verkligen rätt ord för eh, det här var väl prestationer eh, än mer då än idag ämnat för män och inte kvinnor. Mm. Och att eh, då mäkta med de här bragderna får man ju ändå lov att kalla både Kattegat Ålands hav och engelska kanalen är ju ruskigt imponerande. Röskigt imponerande. Herregud alltså. Man hade ju inte grejat mer än 150 meter så hade man sjunkit som en sten. 15 timmar i vattnet. 15 timmar i vattnet. Eh, ja, det är ju eh, nästan osannolikt. Och tur att hon ändå framhärdade då eh, med tanke på krigsfartygen som låg där. För hade hon väntat några dagar då hade det kanske inte blivit någonting. För då hade hon fått vänta i flera år ju. För sen var det ju kört att ta sig över den där kanalen. Borde ha varit så i alla fall fram till. Det var ju första september 39 va, som, som andra världskriget inledde. Så det här var, vad sa du, 27 augusti? 27 augusti, så det var alltså bara några dagar innan. Hon fick också faktiskt frågan om i den här intervjun från 83 om hon hade tjänat några stora pengar på det och det hade hon ju inte men hon hade ju efter kanalsimningen fått erbjudanden från ett rad länder att komma dit bland annat USA och sådär och där sa hon att där kanske det hade funnits pengar att tjäna. Men, citat, då började ju den här Hitler att bråka. <laughs> så då blev ja. det ju inget av de inbjudningarna som hon hade fått. Så att, ja, otroligt häftig kvinna. Och ett boktips kan jag faktiskt komma med. Happy mm. Sally, som är skriven av Sara Stridsberg. 
eh, om man vill läsa mer om eh, hennes liv och eh, hennes bedrifter. Okej, okay, då kör vi. Har du välfyllt? Ja, märker du eller ja, verkligen. Det, det är många lyssnare som har hört av sig med vi har fyllt på sista tiden. En del har skrivits av min dotter Frida. Mm, spännande. Får vi se om det här kan vara en av dem. Vi väcklar ut. Oj. Vi, vi snackar bollsport, vi snackar racketsport, vi snackar den största racketsporten och en svensk som vunnit Wimbledon. Men nödvändigtvis inte är Björnborg. Vem är det då? Ja, ah, men då är det Edberg. Stefan Edberg. Stefan Edberg. Mm. För det är de två som har vunnit Wimbledon. Ja, det är bara de två. Måste tänka. I alla fall i singel, ja. I singel. Eh, bland svenskar. Två gånger vann han ju Stefan Edberg. Eh, ja, men häftigt. Surv och volley, va? My- ja, den första svensken som man liksom kunde känna. Wow, han kan ju serva volley. Vi var ju liksom, trodde ju att det var bara baslinjespel som svenska spelare kunde stå för innan Stefan Edberg kom in. Ja. Det... Och så den här enhandsbacken, lite ja. Roger Federer-lik sådär. Det kunde gå fullständigt åt käpprätt och hälsike. Eller så blev det bara sådär smackklockren. Och... Ja, Nej. visst. Edberg, det där känns redan nu som att jag vill ta tag i själv. Mm, är det okej? Okay? Ja. Du verkar sugen. Ja, men vad bra. Då, då, är vi, då är vi klara för idag. med Och eh, Ricky, vår gäst här, hon pratar ju om glastaket. Alltså det är ju någon slags, vad ska vi kalla en barriär av fördomar att eh, slå sönder, slå sönder glastaket. Det som eh, Sally Bauer gjorde. Exakt. Försökte göra i alla fall. Mm. Känns som att eh, hon känns som en perfekt avslutning på det här avsnittet. Mm. Verkligen. Och vi hörs igen nästa vecka. Får vi se vilka som eh, dyker upp då. Jag botaniserar i tennisvärlden fram till dess. Gör så. Ja. Eh, ha det så bra, tack Camilla Jens och alla sporthuset lyssnar och tack eh, Mediekompaniet och Ricky som tog emot oss här i, i denna eminenta poddlokal. Ha det bra, okej. Okay. Hej då. Tack, ha det bra. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.